0: Géneros Conscientes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Gracias, Ezequiel, por tu disposición y por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre otras masculinidades. Si te parece, para empezar, podríamos como... Entrar como aclarando esa parte que según la sociedad bueno, actual y las sociedades pasadas han venido como siguiendo un modelo patriarcal, ¿verdad? Y que nos han hecho sentir como que debemos a asumir roles según el género, creando como esa identificación según el sexo biológico, ¿verdad? Con el que nacemos. Y con, bueno, como todas estas conductas aceptadas como normales y los estereotipos entonces en los que tenemos que caer o seguir por ser una mujer o ser un hombre, ¿verdad? Y todo lo que esto implica.
1: Sí, hola Marcela, ¿cómo andas? Bueno, eh, tal cual, ahí hay mucho que eh, deconstruir, desarmar, identificar acerca de eh, toda una cultura heredada eh, que, bueno, que se ha ido construyendo en, en la historia de ahí, bueno, yo la verdad que no sé específicamente bien eh, cuál es el inicio, pero lo relaciono mucho con el sistema capitalista heteropatriarcal no y la religión, que entonces nos pone como un marco eh, donde tenemos que ejercer nuestra forma de ser dentro de eso para, para estar in, por decir así, como para cumplir con, uh -huh. con esa gran ley eh, y hoy por hoy eh, lo podemos identificar, que hay un montón de prácticas nocivas en eso, y entonces nos toca para eh, tener una aptitud más colaborativa, más integral, más humana, menos violenta y menos danina, eh, poder identificar to todas esas cosas que, que vamos construyendo a partir del género para eh, poder ejercer otro tipo de de construcciones identitarias.
0: Sí, yo creo que la parte del género ha sido como una división, ¿verdad? En la que hemos caído, como este sistema de género-sexo, ¿verdad? Y que es un sistema que no es igualitario. Y entonces, bueno, de aquí, eh, tanto como las desventajas de ser mujer, eh, ser homosexual o tener alguna diferencia sexual, o sea, nos hacen no conocernos realmente quiénes somos nosotros mismos por querer cumplir con todas estas normas.
1: Claro, sí, sí, sí. Ahí, bueno, la otra vez eh, estaba en un curso y decía la maestra, eh, el, el único pecado que tiene el, el hombre, el ser, la humanidad, es eh, sentirse separado del todo. ¿no? Decía, ese es el, el primer error que hicimos. En vez de tener un pensamiento integrativo ¿no? De que en nosotros está en realidad la, Toda la energía, toda la posibilidad uh -huh. eh, Nos separamos Y bueno, la cientificidad Mira, sí, seguimos agregando Como las características que nos hicieron separarnos ¿No es cierto? La cientificidad, por ejemplo eh, Al querer encasillar eh, Marcos de conocimiento Como de repente también la biología Que empezó a ponerle nombre A todo, empezó a generar Como límites y fronteras claro. Entonces, claro, cuando de repente nacíamos con una determinada biología por, de, de un género, ¿no es cierto?, con por ejemplo con una sexualidad, con un pene o con una vulva, eh, nos encasillábamos en que teníamos que ser de determinada forma. O la ciencia o el capital quería que nos encasillemos que ejerzamos eh, una, una humanidad de determinada forma. Ahora, en la práctica... Nunca fue así, Ajá. ¿no es cierto? Porque en la misma práctica de las sociedades siempre estuvo eh, esta figura más visible o menos visible de, por ejemplo, los varones que, eh, por, que tenían pene, por ejemplo, pero les encantaba vestirse de mujeres o se enamoraban de otros varones... O incluso también en, en el sentido de las mujeres, ¿no es cierto? Que tal vez hasta se las tachaba de brujas o se les ponía etiquetas por no entrar dentro de esto que eh, el, el, el pensamiento, por decir así, eh, científico y de sistema quería como terminar de encasillarlo. Y ahí entonces encontramos, bueno, todo este, el, luego, ¿no es cierto? Hoy por hoy o en los últimos, por decir, 50 años... Quitamos como un velo y empezamos a identificar que en realidad en la construcción de género eh, hay todo un abanico de colores. Una otra amiga de Argentina de muchos años, ella dice, es que en realidad a vos te pueden gustar eh, los hombres o las mujeres como si fuese un polo y el otro. Y en el medio hay un montón de colores, te pueden gustar más los hombres y menos las mujeres... Y de ahí ir como si fuésemos pasando por una línea y acercándonos al otro polo. Pero en realidad en el medio está toda esa construcción distinta, ¿no es cierto? Que entonces no nos encasilla, sino es descubrir las sutilezas que hay en cada lugar. Eso desde esta construcción como más sexualidad y de, eh, de, sí, de, sexualidad y de género. Eh, claro. Pero bueno, a la vez también podemos identificar un montón de formas de... De comportamiento, ¿no es cierto? En relación a otras cuestiones, por ejemplo, la sensibilidad hacia la naturaleza O la sensibilidad hacia lo divino y lo cósmico Lo que pretende es trascender un poco estas, estas fronteras que se intentaron construir por mucho tiempo Para dejarlo más abierto a lo que sucede en la práctica misma más allá de las definiciones.
0: Sí, y es que también, digamos, dentro de esto que hablabas de sentirse o sea, en esa unidad con el todo, se nos ha olvidado o no nos han enseñado, no sabemos cómo conectar con esa parte esencial que somos una fuerza femenina y masculina en, en nosotros, ¿verdad? Entonces, entonces, también como esa parte de poder identificarla dentro tuyo, ¿Verdad? Claro. Para después trabajarla desde ahí para que luego, eh, no sé, en el socializar se pueda eh, hacer desde otro lugar también,
1: ¿verdad? Exacto, bueno, eso que decís es súper importante, poder identificar que dentro nuestro está tanto la energía femenina como la masculina. Y justamente cuando no reconocemos una o la otra es porque desde ser que estamos medios peleados uh -huh. con eso. En mi camino personal me pasó eh, de tener muchos encuentros con mi padre, con mi papá, eh, así de, de, de tener ideologías y pensamientos diferentes y en realidad es que yo estaba pel muy peleado con mi propia masculinidad. Y entonces cuando empiezo a hacer este trabajo, eh, como diosificando por ejemplo la femenidad, la figura de la mujer, los, las emociones de la mujer, la ternura ¿no? las características femeninas o principalmente femeninas identificando esas energías yo como que diosificando eso y entonces estaba negando todo el polo masculino que también habita en mí ahora al poder identificarlo pude integrarlo y estar en paz incluso con esa energía Acá, bueno, a mí particularmente me pasa eso, pero también puede pasar al revés, ¿no? Que siendo un varón, eh, directamente negar el poder femenino y que todo lo positivo es masculino, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que ahí tenemos una mala relación o con la madre o con las mujeres en la vida. Entonces, a partir de poder integrarlo en mí, reconocer que... Que a veces estoy más receptivo, más lunar, más nocturno, más, más suave, más tierno y que a veces estoy más activo, más calorífico o energético, por decir así, eh, más directivo, más como una flecha y entonces darme permiso para a veces habitar una energía y a veces habitar otra y entonces también ahí sano mi relación con, en la sociabilidad con el resto de las personas. Uh -huh, entonces por eso es tan importante Justamente integrar y reconocer Que ambas energías Están en mí eh, Desde el yoga eh, se dice ¿no? Que son esta doble energía Que va subiendo por los chakras eh, ¿No es cierto? Iluminando cada, cada parte Para poder expresarse de una forma más plena Y no dejar Entonces eh, una parte como Ciega o negada
0: Claro, porque al fin y al cabo eh, También como lo que vemos o lo que proyectamos tiene que ver con nosotros o sea, normalmente también como en, en esta costumbre siempre vemos como la causa de nuestros problemas o la causa de nuestros conflictos en que algo o alguien está mal, ¿verdad? pero cuando en realidad es como es nuestro mundo interno el que está generando eso y simplemente lo estamos proyectando en el exterior entonces realmente son como oportunidades para conocernos mejor
1: Exacto, como, bueno, ahí se habla muchísimo de la ley del espejo, ¿no es cierto?, que lo que reflejo en él, el... me molesta tanto esto que hace el otro, porque en realidad hay algo en mí que tengo que revisar acerca de eso Claro, <risa>
0: sí, porque no lo puedo reconocer en mí
1: Sí de lo, como veníamos hablando hay una cosa que es sumamente importante eh, que es por ejemplo hablar de los arquetipos masculinos ¿no? que más o menos nos han enseñado entonces cuando éramos chiquitos cuando yo era chiquito por ejemplo eh, me decían bueno no llores <ríe> sé valiente eh, andá y pelea si te pegó andá y le pegas más fuerte no y todo ese montón de cosas desde la familia que me decían y entonces ahí uno puede identificar como la masculinidad con este arquetipo del guerrero, que es el que más nos promueven, ¿no? Tenés que ser el guerrero, tenés que ser el valiente, el que siempre va al frente de la lucha. Y así también se esquematiza el desarrollo de la masculinidad como, eh, la, como una, una única respuesta acerca de violencia y confrontación. Entonces por eso a mí me gusta pararme desde estas otras masculinidades entonces qué otro tipo de respuestas podemos dar los varones eh, en cuando nos sucede algo ya sea una lucha o ya sea una invitación no sé a, a cenar porque también incluso cuando estamos como muy desde ese lugar no desde la competencia la lucha la rivalidad por ahí hasta te dicen cosas lindas pero como uno la única respuesta que, que sabe dar es esa eh, hasta re puede responder de, de una forma violenta o pegando. Clásico de que los varones, por ejemplo, que, que están muy enamorados y hacen juegos de manos, ¿no? Así como de golpes y como atarantados con con sus, con sus personas enamoradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la única forma... O una de las pocas herramientas que tienen de despreciar sus emociones es desde la violencia. Entonces creen que así, bueno, se rompe un hielo claro. y no se permiten habitar, por ejemplo, la ternura. Igual ojo, aprendemos todo esto también porque, como decíamos al principio, es una construcción histórica. Venimos de una construcción histórica de la humanidad a través de la guerra. De la guerra por territorios, de la guerra por religiones, de la guerra por, por eh, económica, guerra biológica, o sea... Hoy yo creo que, eh, viendo una realidad mucho más holística, integrativa, abrimos los ojos a que existen otras formas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, hablábamos de este primer arquetipo, por ejemplo, el guerrero. Después, otro gran arquetipo es el proveedor o el padre, que también se identifica como el emperador, ¿no es cierto? Que es esta persona que... Bueno, cuando hablamos de arquetipos hablamos como de esquemas generales, ¿no es cierto? Entonces no estamos hablando de una persona en particular, sino de eh, cómo son las características, por ejemplo, del de padre en múltiples personas diferentes. Y ahí hay eh, características que se destacan. Por ejemplo, esto de el proveedor cierto la persona que tiene que proveer a la familia o a su comunidad de todo de seguridad, de alimento de confort, de abrigo y entonces también ahí hay otro lugar donde podemos eh, quedarnos encerrados en ese arquetipo cuando hablo de arquetipos a mí me gusta también siempre aclarar de que no se trata de demonizar uno o el otro sino que Justamente, hay momentos donde sí nos toca habitar esa fuerza, por ejemplo, del proveedor para sentirse seguro y también cobijar a las personas que están alrededor nuestro, pero hay momentos donde también nos toca poder experimentar el otro polo. Por ejemplo, el, el niño, ¿no? Que, que es este que le falta todo, el, el niño interior. <ríe> es esta persona que o esta pequeña personita <ríe> que le falta todo y entonces que permite que alguien más le provea. Lo mismo con lo del guerrero, ojo, hay momentos donde sí tenemos que enfrentarnos y, y poner nuestro, nuestros principios y, y nuestra fuerza para que las cosas se hagan como creemos que, que se deben hacer, pero bueno, poder justamente, como hablábamos de la masculinidad y la feminidad, eh, convocar esa energía cuando la necesitamos y cuando no la necesitamos poder, eh, como, como quien se saca un abrigo, dejarlo colgado en, en el perchero y poder ponerse otra cosa, no sé, un traje de baño.
0: Claro, también lo, una manera también como lo, yo veo los arquetipos es como, son como esas personalidades que están ahí en el inconsciente y que de repente, como decís, o sea, en diferentes situaciones necesitas como tomar acción de uno y por ejemplo, como dices, el eh, hablando del guerrero, no es que el guerrero sea todo como en violencia o en mal, o sea, también hay un lado como sano del guerrero, ¿verdad? Y que entonces es como aprender a, a, a jugar y a reconocer, ¿verdad? Como esas personalidades y saber cuándo poder ponerlas en práctica.
1: Exacto. Bueno, mira, acá... Como te contaba eh, abrí mi blog que se llama esequienescrituracreativa.blogspot.com Todo el mundo invitado a verlo Y en esta nota que es sobre el laboratorio de otras masculinidades Quiero leerte un pequeño parrafito acerca del guerrero Que dice en este, en este arquetipo Dice generalmente eh, son altruistas porque ofrecen su fuerza y su vida a una causa mayor Como a un rey o a un sistema ...quitando la reflexión y la propia responsabilidad de hacer daño o matar o defender territorio ajeno. Evita la expresión de la emocionalidad, porque eso entonces le quita fortaleza. Proponiendo una personalidad distante, poco comprometida con consigo mismo, ¿no es ¿cierto? Se compromete siempre con eh, la batalla ajena, por ejemplo, defender el territorio o defender a la doncella, defender a otro. Pero lo que pasa en su interior no es tan importante, que son como de estas cositas que podemos analizar, por ejemplo, a partir de pensar en este arquetipo. Es un arquetipo que también enarbola la soledad, la falta de compromiso emocional. La forma de ganar respeto para el guerrero es la imposición, la superioridad física y no darse por vencido.
0: Claro. Uh -huh.
1: ...de esto, de la falta de herramientas, por ejemplo, de gestión emocional... ...es por perseguir este tipo de, de fortaleza. Pero bueno, también existe una mirada positiva, ¿no es cierto?, de los atributos del guerrero... ...que es el que nos ayuda a conectar con la constancia, por ejemplo... Eh, ...a desarrollar, bueno, esto de la, de la fuerza de la energía masculina... Eh, ...la entrega por una meta superior, acá evitar el ego, ¿no es cierto?, no ponerse por delante de todo... ...que eso es algo positivo... El desarrollo del potencial físico también, es algo posi muy positivo acerca de, de este arquetipo del guerrero. Y bueno, la manera en que encarnan el servicio por los demás también es, es como muy noble. Pero como todo, ¿no? Siempre vamos a necesitar este equilibrio. Que por encarnar el servicio a los demás, no descuidar las características personales. Y acá a mí siempre me gusta hacer un stop, porque eh, hoy por hoy escuchamos muchísima gente que tiene vocación de servicio. Y es hermoso tener vocación de servicio, porque bueno, incluso hasta la religión nos ha enseñado que nuestros dones eh, logran como su mejor expresión cuando los ponemos al servicio de los demás. Pero no podemos ponerlo al servicio de los demás hasta que no esté fuerte en nosotros. Al, la prim, la primera cosa que tenemos que venerar es a nosotros mismos, y no por una cuestión de, de egoísmo o egocentrismo, sino porque... El universo, por decir así, la divinidad del universo, el cosmos, se puso de acuerdo para darnos este poder de encarnarnos. Y hoy experimentar, por ejemplo, esta experiencia física. Entonces, primero nos tenemos que ocupar de nosotros como venerando el universo que nos permite encarnarnos. Y una vez que nosotros sí estamos completos, sí estamos sanos, saludables, sí nos sentimos integrados y en paz recién ahí es donde podemos ofrecer esta vocación de servicio porque si no incluso ese servicio hasta puede ser perjudicial para las otras personas que ahí es donde este guerrero digamos desarmonizado puede llegar a ser nocivo no es cierto que incluso hasta invade luchas ajenas luchas que ni siquiera lo convocan a él
0: como ese estereotipo de hombre que más se fomenta verdad el el que si no consigo lo que quiero, entonces usa la violencia, ¿verdad? Tanto física como psicológica, pero de algún modo se sale con, con
1: Exacto. la Exacto. Claro, porque es como un luchador, ¿no es cierto? Este guerrero es como un luchador, entonces siempre va a luchar por, por, su, por su objetivo. También esto, tener un objetivo, ¿no? Tener que defender un territorio, sí. una doncella, es tener un objetivo. Y eh, bueno, los objetivos nos ayudan a despertarnos no como, como un propósito en la vida, nos ayudan a, a motivarnos y eso, pero también a veces necesitamos eh, ser receptivos y, y no seguir corriendo detrás del objetivo, porque si no cuando perdemos el objetivo se acaba la vida. Que eso también en la construcción de las otras masculinidades eh, es una cuestión eh, muy interesante a tener en cuenta porque también los hombres atravesamos por ciclos. Con las mujeres estamos muy acostumbrados a escuchar los ciclos lunares, ¿no es cierto? Que gracias a la menstruación están muy ligadas a, a eso, a entenderse a partir de la luna, la menguante, la creciente, la luna nueva, etc. A los hombres, bueno, obviamente como somos agua y somos biología y también, eh, digamos, incorporamos lo femenino y lo masculino, también nos afecta a la luna, pero eh, los ciclos que principalmente nos rigen es estar activos o inactivos. Entonces, cuando tenemos un objetivo, vamos en una dirección a por él, por decir así. Y entonces tenemos una meta, y vamos y queremos construir en relación a ese objetivo hasta alcanzarlo. Y cuando no tenemos objetivo, estamos como modo off, estamos modo apagado. Y, y entonces ahí toda esta motivación y voluntad se pierde. Ahora, estos objetivos eh, o estas metas, eh, que nos mantienen eh, prendidos o apagados uh -huh. se experimentan en distintos órdenes, ¿no es cierto?, de la construcción de la vida. Puede ser un objetivo laboral, pero también puede ser un objetivo personal, también puede ser un objetivo familiar, uh -huh. puede ser eh, objetivos más bien eh, como espirituales, y también pueden ser objetivos materiales. Y ahí, bueno, ir aprendiendo un poco también acerca de estos ciclos masculinos. On, off.
0: Digamos, nosotros es que, claro, lo pasamos, cada mes, se podría decir, los de ustedes son periodos también como más largos,
1: más estables. Sí, sí, al entenderlo de esta forma, sí, eh, pasamos como, sí, se desarrolla como más largo. Porque la constancia eh, es una característica solar, creo yo, y no tan lunar. La, la constancia, esto, la perseverancia y eso, tiene más que ver con un sentido como de flecha, que es donde a mí me gusta identificar la energía masculina y no tan circular o, o de agua, que es como mucho más reflexivo y absorbente ¿no? y receptivo de lo que pasa en el entorno. Bueno, retomando un poco, entonces, eh, lo que venimos diciendo acerca de los arquetipos, eh, otro de los grandes arquetipos que podemos hablar es el del amante, ¿no es cierto? Con esta novela Don Juan Tenorio tenemos como un montón de ese imaginario de cómo se construye el amor. Entonces, bueno, cuando oímos la palabra amante, generalmente pensamos en romance o sexo, pero hay muchos tipos de amor, ¿no es cierto? El amor por la familia, por... ...por las amistades, el amor también a la divinidad... ...o a la vida propia, ¿no? A lo que me pasa a mí mismo. Entonces, pero esta construcción arquetípica del amante... ...y más con esta novela y, y con todo eso también... ...que acá, bueno, también eh, hay toda una construcción de masculinidad... ...acerca de eh, lo, cómo, pueden, los, cómo podemos los varones desarrollar una vida sexual... Eh, y que sea como aclamada por todos, ¿no? Y aplaudida y eso, por más que sea eh, descomprometida, ¿no es cierto? Como un clásico en la adolescencia de los varones que vamos coleccionando eh, distintas eh, besos con distintas personas, ¿no? Besos o, o más con distintas personas. Y eh, todo eso como se enarbola y se pone como a favor de, sí. del varón.
0: Sí, es que se va llenando ahí de trofeos
1: poco a poco. Exacto, como si fuese una colección de trofeos. <risa> y entonces, bueno, eso también hace eh, a la construcción de, de cómo los varones ejercemos este, esta forma de amar a las otras personas. Que incluso, por ejemplo, una de las características que podríamos identificar como nocivas o perjudiciales, incluso tóxicas, es eh, cuando los amantes se amoldan a su amada. O a su objeto de amor y entonces eh, si este amante por ejemplo le encantaban los deportes pero de repente se enamora de una persona que es, le encantan los libros es capaz de dejar ¿no es cierto? de su, su esmero por los deportes para dedicarse a la lectura abandonando entonces su propio centro es el arquetipo que alimenta la espiritualidad del hombre y en el que residen las musas cuando sentimos esos destellos de inspiración o chispas de la creatividad es la energía del amante manifestándose en nuestras vidas. Bueno, estos pueden ser atributos más bien positivos, ¿no es cierto? Primero hablábamos de estos atributos que podían llegar a ser como que eh, nublan la conciencia del amante, pero bueno, después toda esta otra parte de creatividad y eso son características donde sí está bueno acerca del amante. Acá sigo leyendo esta, esta nota que tengo delante eh, Que dice Un hombre que ha desarrollado plenamente El arquetipo del amante en su vida También es a menudo adepto Desarrolla la empatía con los demás Y entiende cómo llevarse bien Y conectar con una amplia uh -huh. variedad de personas diferentes Esta figura de ser seductor Justamente puede ser Lo que eh, lo, lo conduzca A querer querer caer bien a toda costa, ¿no es cierto? Incluso, si él opina o piensa diferente, guardarse su opinión para no entrar en conflicto y seguir sosteniendo su posición de, de seducción. Entonces, ahí también, en la forma en la cómo construimos el amor entre, entre personas, es sumamente importante para no tener como limitantes.
0: Parte de esta división, ¿verdad?, que se ha dado con los, con los géneros, y se deja dentro de la sexualidad, se deja de lado el deseo sexual, ¿verdad? Y el placer que, tiene, que trae consigo la sexualidad, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, como tal vez en esta parte del amante donde el hombre es más permitido, ¿verdad? De que tenga sexo por placer y a la mujer también como que se le ha reprimido mucho esa
1: parte. Claro, sí, el, el, la sociedad patriarcal eh, quiere justamente eh, ejercer su poder incluso eh, sobre el placer de las mujeres y solamente la, la, le permite, por decir así, cumplir el rol de madre para eh, seguir reproduciendo bueno personas para eh, fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Incluso en muchas sociedades eh, tener una hija mujer no es tan feliz como tener un hijo varón. Eh, en las sociedades machistas, ¿no es cierto?, quedan como encerradas a tener que simplemente ejercer tareas domésticas y de lo privado entonces no son tan valiosas, comillas, comillas comillas, como, como esta otra, y entonces ahí también se reprime su sexualidad, su placer en la sexualidad, y solamente se lo se lo ve como una cuestión, eh, como práctica, por decir así eh, como para sostener incluso el, el patriarcado ahí es donde a nosotros, a todos y todas y todes, nos toca empezar a hacer un poco esta deconstrucción de, eh, de, de los micromachismos y liberarnos, ¿no es cierto?, de, de posturas donde eh, establecemos o, o incluso a veces hasta sin darnos cuenta, bueno, por eso se llama micromachismos, porque no es una cosa que tenemos sumamente consciente. Uh -huh,
0: total. Bueno, yo creo que sería súper interesante que que hiciéramos como este reconocimiento de estos como de lo que hablábamos del micro de los micromachismos, ¿verdad? De como todos esos comportamientos que estamos expuestos y que pasan como desapercibidos, ¿verdad? Ya como que están estamos tan acostumbrados que no los percibimos y que yo siento que bueno, que es bien importante como identificarlos y para poder ejercer un cambio, para poder cambiar como sociedad.
1: Exacto, ¿qué te parece? Mira, se me ocurre un juego ¿Qué te parece si vamos diciendo cada uno eh, frases clásicas Que diría, no sé, la abuela o la mamá o el papá eh, Que establecen estos micromachismos Como por ejemplo No llores
0: Ok eh, Que tenga que sonreír porque enojada me veo fea
1: Exacto eh, Otro, a ver ¿Las niñas no juegan al fútbol?
0: ¡Qué cólera! Yo quería jugar al fútbol. <ríe> eh, los, bueno, las niñas nos tenemos que sentar con las piernas
1: cerradas. Uh -huh. Otro micromachismo que puede afectar también a los varones eh, es... ¡Sé fuerte! O si te pegan, pégale más duro. <ríe>
0: Exacto. Uno que a mí me pasa actualmente es, es que me dicen que qué dichosa que mi esposo me ayuda en la casa.
1: Ah, te ayuda, claro. Sí, yo no bueno, digo, es otro... aquí. Exacto. Ese es otro, otro gran micromachismo, ¿no? Las, eh, las tareas domésticas. Entonces, como... Es que los hombres no sabemos limpiar. Esa es otra frase. Eh,
0: sí, también como... Así no se comportan las señoritas. O así no Exacto. hablan las señoritas.
1: A ver... Ah, no. La... Eh, bueno, esto es una cosa que... Va a ser es muy controversial, hasta me cuesta decirlo. Ah, no, es que las mujeres son todas zorras. Sí, qué
0: fuerte, ¿verdad? Es como los hombres sí pueden andar con todos, eh, con todos, todos, lo, lo que quieren, pero una mujer no. Eso es pecado. Exacto. Directamente. Y por más que.
1: Exacto. Y por más que eh, digamos, el machismo, ¿no es cierto?, prohíbe esta expresión libre, por ejemplo, del deseo y del placer. Incluso condena a las mujeres en que siempre van a ser todas zorras o, o todas putas, o que si hacen algo lo consiguen gracias a eso, gracias a, a su figura o gracias a comportarse de, de determinada manera. Entonces ahí es donde justamente es tan contradictorio, ¿no es cierto?, el, el patriarcado. Porque. Yes.
0: Sí, perdón que te interrumpa. Eso es muy común también entre, entre hombres hacia mujeres y entre nosotras como mujeres es fuertísimo ese.
1: Y sí, bueno, esa es otra de las cosas lindas que a mí me parece que, que tenemos mucho que aprender, que es todo esto de la sororidad, ¿no es cierto? Las mujeres siendo amigas de las otras mujeres. Y el patriarcado quiere que estén peleadas, justamente. ¿Pero por qué es tan peligroso? Justamente porque esa forma en el colo colaborativismo, en la comprensión, en la hermandad, en la sororidad, es donde podemos hacer la fuerza comunitaria para dar vuelta al tablero. Y entonces todas estas personas que ejercen poder, o el patriarcado, por, por ponerlo más fantasmagóricamente, uh -huh. Que ejerce el poder, bueno, la única forma de derrocarlo es que todos los, los, los oprimidos, les oprimides, eh, podamos como unir nuestra fuerza, nuestra potencia para, para generar un, el nuevo universo que necesitamos, el nuevo mundo que necesitamos. Que es eh, ponerlos en primera plana, porque en realidad ya se vienen construyendo esos conceptos. Lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y aceptar que eso está sucediendo. Bueno, estuvo muy bueno ese ping-pong muy divertido de, de frases micromachistas. Que me parece que es súper importante aclarar de que sin querer todas las personas estamos como muy, de una forma muy naturalizada eh, diciendo esas, eh, repitiendo esos patrones. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que, que tener es como una conciencia de que esto sucede, para poder identificarlo. Y bueno, y acá hacer un trabajo amoroso también con nosotros, con nosotros mismos y nuestra deconstrucción, ¿no es cierto? No, no desde la culpa o, o desde el autocastigo o desde ahí. Bueno, una vez que, lo to que tomamos conciencia y lo podemos identificar, es ahí que lo vamos a poder desarticular.
0: Sí, esa parte es súper importante de que antes de que uno no se dé cuenta de cuáles son las cosas que está repitiendo, verdad, que están ahí inconscientes, eh, pues es muy difícil de que así se pueda cambiar algo, verdad. Ya cuando tomas conciencia eh, te empiezas en como en el diario vivir a, a poner cuidado en qué cosas son las que haces, que decís, que repetís. Eh, ahí es cuando, bueno, te puedes este, dar cuenta de ok, estoy repitiendo esto, ya no lo voy a hacer o voy a cambiar esa frase por otra frase, ¿verdad? como tener esa paciencia con uno mismo
1: también exacto, sí, sí, sí
0: sí, yo creo que el, el, lo importante de eso también es como como contribuir a generar esos cambios, ¿verdad? y, y como tomar esa responsabilidad en quiénes lo ejercemos, cómo lo ejercemos y, y bueno, poder ir moviéndonos en, en una sociedad diferente, pero desde la práctica.
1: Bueno, tal cual. Esto es desde la práctica.
0: Por todo lo que hemos estado conversando, eh, podríamos asumir, ¿verdad?, que todo lo que se le atribuye a los hombres son como privilegios o cosas positivas, pero no, también... Eh, llevan ciertos aspectos, bueno, que los hace que ustedes también repriman cosas, y principalmente emociones, pero bueno, también hay muchas de las actitudes que hace que ustedes, que podríamos verlos tal vez como unos aspectos negativos de todo este modelo patriarcal.
1: Sí, exacto, nos, o sea, también nos coarta un montón de, de libertades, disfrazados de privilegios, exacto, pero, pero bueno, esos privilegios tiene, son un arma de doble filo eh, porque es lo que sigue como estableciendo que eh, necesitemos solamente ejercer un tipo de masculinidad y no todos los otros tipos de masculinidades posibles nos limita en nuestra gestión emocional nos limita en nuestra gentilidad por decir así en, en esto, en poder ser amorosos y tiernos, más allá de las miras sexuales, también nos limita en que solamente por ejemplo, el, el clásico machismo dice que solamente podemos ser como complacientes con alguien más si eh, tenemos intereses sexuales y de seducción o intereses económicos. Entonces, si no hay eso, no voy a poder, no, o sea, no voy a hacer nada por promover la amistad con este otro tipo de personas.
0: Y no sé, me imagino que también para ustedes como hombres Puede llegar a ser, esa parte puede ser muy frustrante también
1: Sí, completamente, completamente frustrante Primero y, y principal por los lazos de amistad entre los propios varones ¿No es cierto? Entonces, para que no me para que no me tachen, por ejemplo, de homosexual o, o algo así No, no puedo tener un amigo íntimo ¿Cómo le voy a estar contando esto? ¿Qué van a pensar? Que estoy enamorado de él Y entonces, ahí... Es como una, una noción muy difícil de desarrollar. Y esa también es otra de las principales causas de depresión en, la, en los hombres adultos, que se encuentran solos. En, no tienen lazos, que es otra cosa buenísima que tenemos que aprender de las mujeres eh, o de las personas con cuerpos feminizados que hacen redes, ¿no es cierto?, y, y redes de, de cuido y de crecimiento y desarrollo, y los varones todavía nos cuesta muchísimo poder desarrollar grupos de contención y de redes eh, emocionales, laborales y de todos los tipos.
0: Sí, bueno, por ejemplo, vos tenés eh, esta iniciativa de, de tener grupos eh, de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. ¿qué trabajan ustedes en estos círculos?
1: Bueno, eh, el laboratorio de otras masculinidades Nace por eh, una, un, una persona, un varón Que tuvo siete denuncias de mujeres Y él todavía lo niega Que no, que eran falsas Y las denuncias tienen así relatos muy específicos De momentos de acoso sexual y, y hasta de violación Y entonces lo primero que que yo propongo en el laboratorio es eh, hacernos cargo ¿no es cierto? y no estar negados o justificarnos y entonces desde, desde ahí eh, como soltar la, la justificación que es otro de los, de los grandes pecados de la masculinidad tóxica eh, dar vuelta a todo para, que, para siempre quedar bien parados ¿no es cierto? y entonces ahí aparece también toda una figura de la víctima entonces, bueno, eh, primero eso, eh, luego el, el dar lugar, a hablar de las emociones y de los sentimientos, pero eh, justamente como he participado de varios círculos, no me gusta que cuando hacemos el laboratorio de otras masculinidades quede simplemente eh, como, en, como en ese trabajo de, 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 como de mimarse a sí mismo, Sino que, tenga que tiene que tener para mí una acción directa con la sociedad. Y entonces siempre antes de terminar identificamos como micromachismos. Y nos ponemos como ejes prácticos de cómo los vamos a dejar de ejercer. Entonces esto. Yo siempre les digo. Eh, una cuestión muy práctica es barrer. ¿Cuántas veces por semana barres tu casa? Y ahí vas a ver cuán deconstruido construido estás. Que ahí es donde realmente nos hacemos Compañeros, en, en el diario vivir con las personas que habitan nuestra casa, ya sea nuestra madre o nuestra pareja o nuestras hijas. Sí, total.
0: Eh, eh, te quería pedir un tip para gestionar algo que les quieras compartir a los hombres para que gestionen emociones.
1: Bueno, lo primero y principal es hacer grupo. Esa es la gran, la gran, gran respuesta: <ríe> es encontrarse en el grupo, eh, hacer equipo, identificar. Otros varones, y bueno, y no juntarse a. O sea, sí, también juntarse, ¿no es cierto? A tomar una birrita y mirar el partido, que, que también es, es divertido y lindo. Pero principalmente juntarse, eh, a hablar sinceramente de lo, que, de lo que te está pasando.
0: Bueno, gracias por este tip.
1: Mira, quería. No sé si es el momento adecuado, pero quería leerte eh, una. Es como una oración a hombres mágicos. Que es muy antigua y es al, al sagrado masculino y acá en esta oración me gusta porque se identifican muchas características que a veces dejamos por fuera en la construcción de la masculinidad entonces dice hombres mágicos creo en los hombres sensibles y gentiles creo en los hombres místicos que creen en sí mismos Creo en los hombres poetas, soñadores, magos, escritores, alquimistas, artistas, maestros y ángeles arcoíris. Creo en los hombres que les gusta cantar y bailar, hacer de la vida una celebración. Yo creo en los hombres que abrazan su niño interior herido, escuchan y comprenden la verdad. Creo en los hombres que quieren sanar y ayudan a otros a sanar. Creo en los hombres que se niegan a ser esclavos de su propia herida y que, a pesar del dolor, lo limpian, lo curan y pacientemente lo trabajan con amor y coraje. Creo en los hombres que vienen de las estrellas y recuerdan el poder de sus alas, el poder de sus manos y el poder de sus corazones. Creo en los hombres que conocen su intuición y la usan como una brújula. Creo en los hombres que comparten la libertad porque son libres y no tienen otra forma de vivir. Creo en los hombres que son protectores de la energía femenina, que saben leer el aspecto de su amada y no quieren cambiarla, simplemente la acompañan sabiamente en su vuelo. Creo en hombres completos que no necesitan nada del exterior porque ya saben que todo está adentro. Creo en hombres que hacen fuego cuando tienen frío, que se refugian en el agua cuando tienen sed. Creo en los hombres con ojos sinceros, que se ven a sí mismos y es por eso que aman y respetan a todas las criaturas que existen en la tierra. Creo en los hombres perfectamente imperfectos, porque en esa imperfección que ellos también encuentran su belleza. Creo en los hombres sensibles que saben dar amor y recibirlo en equilibrio, que escuchan y también hablan, que viven y dejan vivir. Creo en los hombres que viven su sexualidad como algo sagrado porque saben que es un regalo maravilloso. Creo en los hombres con sentimientos claros y accesibles. Creo en los hombres que caminan descalzos y hablan con las plantas. Y en los hombres tiernos y salvajes al mismo tiempo. Creo en los hombres sagrados y toda la divinidad que en ellos existe.
0: <risa> ¡Qué lindo!
1: Es muy hermosa esta oración y a mí me parece necesaria decirla y pronunciarla. Y entonces ahí vos, o sea, los varones se dan la oportunidad, nos damos la oportunidad de ser sinceros. Y al ser sincero uno también permite que, los, que las otras personas sean sinceras
0: es súper hermoso, es cierto es como que el patriarcado ha querido borrar todas esas cualidades de... que también habitan en el masculino que es súper lindo me encantó, de nuevo darte las gracias Ezequiel eh, yo creo que al final sí es entender que bueno todos hemos sufrido las consecuencias del patriarcado pero que al final unirnos a cambiarlo es lo que puede hacer la diferencia
1: exacto, sí Sí, Marcela, muchísimas gracias por, por esta charla. La verdad que no son muchísimos los espacios donde se abren a este tipo de conversaciones. Ojalá ir a la pulpería de la esquina y poder hablar de estos temas con, con el almacenero, con el pulpero, pero no. Entonces, bueno, está genial que puedas crear estos espacios y ojalá muchísima gente lo escuche y muchísima gente se sienta motivada también a proponer este tipo de diálogos.
0: Sí, muchas gracias. Como hablábamos antes de, de empezar a grabar, por algo hay que empezar, ¿verdad? Entonces, crear los espacios para que podamos escuchar, hablar y que se nos queden esas ideas por ahí en la cabeza. Yo creo que es súper importante para, para, sí, para poder generar un, un nuevo algo porque también todos estos conceptos, todas estas ideas, yo siento que son cosas nuevas para todos, ¿verdad? El ver el amor desde este lugar, el ver la masculinidad desde este lugar, también la feminidad, ¿verdad? Son como cosas nuevas que, bueno, tenemos que ir explorándolas.